0: Это, кстати, это ты уже начал писать? Да. Это мы небольшой тизер спектакля делаем. Ты ничего не понял? <как> там так было. Да, там, ну, в общем, там дышали <как> люди. И
1: плакали.
0: Этот спектакль делали давно, и он достоин того, чтобы обсуждали его долго. Угу. И написано,
1: что он вводит в историю. Я так видела в комментарии, кто-то в Инстаграме под фоткал. В
2: историю? Да. А вроде все входит в историю
0: В историю с инстаграмом вы имеете в виду? Ну конечно Нет,
2: просто ну, любое событие Оно как бы сразу деле... становится историей, да? Да,
1: типа, потому, да. Что Ну типа это, я думаю, имели в виду, что легендарная история что из Да,
2: легенды станут, лет...
1: да, события да. Ну, общем... Я подумала, что было бы клево, если бы в начале подкаста был бы вот такой звук Слушайте Круто? А Почему? Ну, мне просто понравился, потому что он еще ассоциируется с диванами, mm -hmm. которые здесь в студии ну, такие. И mm -hmm. не нужно никакого дополнительного инвентаря, чтобы это так сделать.
2: Чтобы такой звук заберег. Чтобы такой вот это...
1: Ну Чего давай, идти? давай
2: значит, запишем начало. Погнали. Давай. Слово подкаст, всем привет. привет! На студии я, Ира и Виталия. И Алиночка. Алиночка, и Алиночка тоже здесь. Ну что, как у вас прошла неделька? В ожидании.
1: Ой, мы соскучились по вам. По Потому ком? что вас не было. По Дахе, по тебе. А вы
2: знакомы вообще с
1: Дахой?
2: Даха, Даха с Дахой Ерохиной знакомы? что а Жека ездил, Женя, тот самый
1: Тот самый Жека и Даша Ерохина.
2: Тот самый Женя. Саня Капкан и Рома Гончаров, и Витя Пак, и Андрюха Алайцев, и еще какие-то пацаны из Томска ездили на карда в Пятигорск. Я ездил в Москву в сдох. И в Москве есть такая девушка, ее зовут Саша, тоже Ерохина. И она недавно сделала себе генетический тест. Короче, это очень крутая тема, на самом деле, потому что ей там рассказали не только а, там, про ее предков, но она говорит, что это самая неинтересная часть, потому что, ну, что мне толку там, что там у меня какие-то там супер древние предки с Пиренейского полуострова. Ну, это ничего не даст.
1: А что нужно сдать?
2: А слюну там сдают и ее отправляют куда-то, там что-то делают с ней. И в итоге тебе рассказывают. Во-первых, вот это вот твое генеалогическое недрево, но там какие-то предпосылки, что откуда у тебя могут быть родственники вычисляют. Во-вторых, тебя заносят в базу, и вот ей написала какая-то родственница там с какого-то другого города, которую прям она вообще никак не знала. Ну, это точнее, не родственница, а что у них там вроде как-то пересекаются какие-то штуки. И... Слюни. Да, слюни. Час... Частички, капельки слюны пересеклись. И потом еще рассказывают про все всякие аллергические штуки, про предрасположенности к болезням, какие могут быть. Потом рассказывают еще, какие у тебя есть суперспособности. И вот у нее, представляете, оказывается, есть суперспособность, что она больше визуально все воспринимает информацию. И она такая, о, точно. И она даже не догадывалась об этом, хотя mm -hmm. она а, все записки делает просто скриншотами. Mm -hmm.
0: И как
1: ну
2: чуть -чуть. все делает визуально, все рассказывает визуально.
1: У меня мама про все это рассказывает, ну там про моих предков, про то, какие у меня суперспособности, про предрасположенность к болезням, все мама знает.
2: Тест-тема вообще, и насколько я понял, он стоит в районе 30 тысяч рублей. Uh -huh. Вот, но она там Как по какой-то скидке просто сделала Но говорит, что в марте Бывает день генетика И на этот день Вот эти все организации, которые делают такой тест Они делают скидку И можно вообще там тысяч за 10 За 9 сделать Так что в следующем марте все
0: делаем тест И все, все узнаем Я сморщился, если что Скептически Я слышал про генетический, что на Западе, в пресловутой Америке, может, и поближе к нам тоже на Западе, распространено генетическое тестирование родителей с целью выявления будущих болезней, типа раков и всего остального. А, и вот, да, вот коррекция. это еще тема, да. Вот это уже интереснее. Да, Генетическая
2: да,
1: да, да. коррекция? Да. О, это же как в фильме Гаттека.
0: А, да.
2: да. А еще представляете, оказывается, в этом году прошла уже премия, Нобелевская премия, вручение прошло, и там в номинации химии выиграли чуваки которые сделали генетические ножницы. То есть уже в ближайшем каком-то будущем можно, можно будет, будет да, вырезать деньги. у людей из ДНК, вырезать всякие вот эти вот рак, ВИЧ, и у будущих поколений этого уже не
1: будет. Круто. Я сначала представила генетические ножницы, как будто просто они типа из ДНК Я, слепили. Кстати, вот так. Ого, круто. Это искусство.
0: Слышал про эту новость? Слышал? Да, ты сейчас вот говорил, я помню, что где-то месяца три, по-моему, назад я слышу, что она гуляла так по интернету. Uh -huh, uh -huh. Это очень интересно. Ну, это просто так вообще не... Ну, короче, мы в будущем прям по полной, да? То есть да, у нас уже появились почти, компьютеры, мы на границе будущего. Ну, того будущего. там что-то, знаешь, всякие сейчас там просто уже интернет вообще. Я, кстати, недавно, ну недавно, я давно подумал, что... Мы же, как бы, знаем легенды об индейцах, но не только об индейцах, которые общались с миром духов. Mm -hmm. То есть, вот, в те... Про сути, ну, все древние культуры у них было, вот, как мы про них знаем, что у них был физический мир, и были шаманы, которые общались с миром духов. А мы же, по сути, когда, там, в 80-е, в 90-е сами создали новый мир духов, с которым мы общаемся посредством магических устройств. Если описывать современный мир какому-нибудь каменному человеку, мы именно так примерно это опишем. Да. Mm -hmm. Что mm -hmm. у нас есть. Ну, вот. И если вот эта генетика, это просто интересно пойдет в разрез вообще восприятием и всего остального. А ну, я в смысле, бы что...
1: хотела, чтобы у меня был идеальный ребеночек. Да, это. Если же... было... Ну, в смысле,
0: генетическое проектирование. Но, с другой стороны, это новая технология.
2: Но это... с другой стороны, возможно, что не будет уже и тогда из всяких
0: гениев. Я сейчас хочу сказать важную вещь. Я вот, когда слушал про это, я помню, я вспомнил, что вот в Америке, по-моему, в некоторых штатах вообще запрещена ну, чуть ли не свадьба, что ли, или женитьбы, без генетической вот экспертизы, в общем, на это все. Ничего того То есть, того, что, то есть да, они уже на... создают идеальное общество, да? Типа того. Ну, то есть там экспертиза, на, ну, например, всяких таких, наверное, самых серьезных заболеваний, то есть чтобы точно родители знали вероятность их появления у потомства.
2: И получается, возможно, скоро у нас будет такое общество, которое похоже на фильм «Диригент», ну, или что-то типа того, «Эквилибриум». Я вообще за.
0: Всеми руками то, что. И на
1: да. да, фильм Гатака.
2: Фильм Гатака вообще классный, да? Обожаю. Там еще этот саундтрек Лимбискит, да? Mm
1: -hmm. Ну, вообще меня, знаете, Это
2: ли... актриса супер. Как я думал Ума Турман. Ума Турман. Там снималась Ума Турман и в
1: Гатаке,
2: да. На мне не смотрите, мне не понравилось. Мне
1: очень не, нравится. может, тогда
2: я про другой фильм говорю? Где она сидела за решеткой весь фильм?
0: Да, это, наверное, ты про эквилибриум говоришь.
2: Нет, про Готику,
0: наверное. Про Готику, да. Ну, похожие слова, Блин,
1: вы знаете про фильм Гатака? Ну, ты, наверное, знаешь
2: ну Я вроде видел Ну, там
1: тоже новое будущее, где уже Первый ребенку у родителей был Ну, то есть обычный, как вот Как мы, рожденный, А над другим уже проработала геметическая вот коррекция И получается, что потом уже как раз-таки Они на грани изменения мира И получается, что Все крутые должности И вообще весь вот такой Высокий статус, жизненный уровень, дозволен, можно сказать, только тем людям, у которых вот идеальные гены, mm -hmm. а, вот, а те, получается, ну, такие инвалид. Mm -hmm. mm -hmm. Но там человек, вот этот, который старший сын, он очень хотел ну, пойти на ту должность, mm
0: -hmm. которая
1: там связана с космосом, которая только для идеальных людей. И mm -hmm. там вообще оказывается, что есть черный рынок, там продают отпечатки пальцев. Ну, то есть к тебе пристраивается человек, вот там у него был идеальный человек, но он стал инвалидом. Mm -hmm. Ну, именно действительно, у него отказали ноги, ему теперь больше ничего не нужно было. И он отдавал свой весь генетический материал, то есть для анализа, потому что каждый раз, когда ты входишь, ты проходишь такую аутентификацию там многофакторную. Сдаешь отпечатки, и он там спиливал свои, приклеивал те отпечатки, mm -hmm. издавал кровь, mm -hmm. и мочу, и все вот этого э, чувака. Вот, и ну, и, короче, клево вообще. И фильм. в
2: итоге его взяли на работу?
1: В итоге, да, его взяли, и оказалось в самом конце, ну, я думаю, что все не будут смотреть его все равно. Вот. А еще
2: раз, как фильм называется?
1: Гатака. Mm -hmm. Вот. Ну, чтобы вы его не посмотрели случайно, потому что я вам сейчас все расскажу. Там, короче, получается, что в конце он уже идет вот в эту, в эту капсулу, в космос, mm -hmm. вот, и ему врач, который постоянно принимал у него анализы, говорит, типа, что правша, а он как бы левша, а тот, который его, э, чей материал он использует, чью личность, а тот, получается, правша. Ну, короче, один mm -hmm. левша, другой mm -hmm. левша, mm -hmm. да. да. Вот. И он говорит, что, типа, что когда тот всегда сдавал анализы, ну, вот, типа... А, Причем как-то хитро, потому что ему нужно было при докторе сдать анализы, uh -huh. но при этом, как бы у него был подготовленный с собой, uh -huh. что типа он не, ну что он не должен держать ну, ну, свой прибор, типа говорит, правша не держит прибор левой рукой. Вот. Оказалось, что тот понял, что это он, ну, как бы, что он на самом деле не тот идеальный человек, но все равно, равно пропустил его, потому что у него один сын, ну, такой же, как он, обычный.
2: Mm -hmm. вот, но этот фильм еще про то, что, получается, доктора э, даже в будущем будут очень умными людьми, mm -hmm. да? несмотря И на людьми. то, что роботы помогают, а доктора все равно умные.
1: И человечные. И
2: человечные, люди. да.
1: Да, это про это. Так Очень. что
2: если вы хотите работу будущего угу. то врач до сих пор такая работа, да? Уже, Она уже
1: работа будущего.
2: Да, миллионы лет. Угу. И возможно. Ирицелин. Да, возможно, в ближайшем будущем, если вот сейчас пойти учиться, например, на врача, то в ближайшем будущем появится у вас возможность пользоваться генетическими ножницами
1: угу. Еще
0: айтишник. Да. Угу. Айтишник врач.
1: И пекарь. Всем будут нравиться булочки.
0: Ну, да. Всегда
2: булочки вообще тема. Ну, всегда. И, всегда... И, 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 да. А, мы вообще, чем мы поехали там в Москву? Угу. Там был концерт. Не концерт, а типа тусовка в клубе. Блэк кофе? А, да, Блэк Кофе. Это диджей из Южной Африки. Он очень популярный.
1: Угу.
2: Оказалось. Я просто угу. думал, что только там те, кто связаны как-то с хаос музыкой, хаус танцами. Служен. Про него знаю Но когда мы туда пришли, там огромный был стадион Ну, не стадион, угу. это, типа, такой клуб Олимпийский Но клуб называется, блин, забыл, как называется Чернуха Ну, короче, типа, там вот есть арена Москву, клуб угу. Он тоже огромный, но перенесли еще в другое место Потому что там, ну, слишком много народу было И чувак мне сказал, что там было от 6 до семи тысяч человек Ого Зрителей, прикиньте вот, э, я такой думаю, так, ну, походу, раз они все сюда пришли, то они, наверное, в курсе, что это такое. Ну, потому что там билеты были от полутора тысяч. Ну, и просто, Вау. типа, пойти потусить, э, это дороговато даже для Москвы. И, ну, скорее всего, скорее всего, они узнали про это. Вот, и, короче, ну, концерт вообще пушка. Конечно. Жалко, да, жалко, что у нас такого нету но в плане того, что там очень крутой звук был, очень крутой свет. Свет вообще, чума mm -hmm. такого вообще нигде не видел. Я вот думаю, что на Street можно было бы сделать, вот когда проводили во Дворце спорта. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И прикольно mm -hmm. было бы, если бы там был какой-нибудь вот такой вот диджей, который, ну, играет музыку такую, доступную для многих людей. Ну, потому mm -hmm. что я думаю, вот, если вы даже не слушаете такому зону, то все равно вы пришли туда и качнулись. Потому что там да, у него на разогреве чувак играл техно, русский какой-то чувак. Но было очень прикольно от того, что просто такая обстановка, как бы звук крутой, свет крутой. И в целом мне даже понравилось. вот. И прикольно, вот просто у нас у Дальце Спорта это можно было бы сделать. и как раз на Street Vision, но почему-то не, не делаю так. Если у вас будет возможность, сходите на сет Black Coffee. И послушайте вообще Black Coffee.
1: Хорошо.
2: Да, Black Coffee я тоже слушаю, мне очень нравится.
1: Да, правда? Да. Ты знаешь
2: его? Да, знаю. А еще я потом посмотрел его инстаграм и оказывается, так как он популярный диджей и, видимо, много зарабатывает, он еще вкладывает деньги, у него есть своя инвестиционная компания, и типа у него там уже штук 10, наверное, компаний южноафриканских, в которых он вложил деньги, там всякие разные IT-шные компании, еще всякие разные.
1: О, клево.
0: Короче, прикольно двигается. Тоже надо в южноафриканские компании, да, что-нибудь повкладывать, будет прикольно, можно будет ездить на лето туда или на
2: зиму. Да. У меня... Есть семиюродная бабушка, которая переехала жить
0: на пенсию в Южную Африку. Да ладно. Mm -hmm. То есть у тебя одна бабушка в Канаде, да. другая в Южную Африку. Это вот...
1: Э... Никто не, не делает пирожки?
0: Да. Так ты же можешь ездить надо, в деревню чистую. пирожки из гепарда.
2: В африканскую деревню, Это, короче, вот у меня сестра. Ну, у меня с этой бабушкой вообще никакой связи. Она черная бабушка? Нет, нет. Она из Дании прикольно короче слепкие, у меня бабушки. сестра, которая переехала в Канаду он, у нее муж из Дании и вот он, он живет в Канаде и там кто-то еще переехал тоже в Канаду, а все остальные там у него мама, брат и кто-то еще там живет в, в Дании а бабушка mm -hmm. жила все время в Дании работала, ходила на работу а потом такая закончила, вышла на пенсию такая все, пока я поехала
0: в Южную Африку
2: жить
0: на пенсию Слушай, а ну это как бы стандартная ситуация, что у тебя. В смысле, ну это нифига не стандартная ситуация, что у тебя очень много родственников живут в разных вообще местах. Ты понимаешь?
1: В разных странах это... прям.
2: Ну как? Это, не мне кажется, это... кажется, так и получается, что вот одни родственники у меня переехали.
1: А и... есть еще родственники родственников. Это да, же так и
2: получается. они там начинают все жениться, выходить замуж за ну, других ну, людей, да. и у них еще какие-то родственники есть. И получается, ну, как только что... ты
1: выбираешься из России, там уже связи да. дальше идут вот хоть куда. Да. А пока ты в России, ты в России. Ну,
0: типа, чисто том скном. Ну, я,
2: я думаю, даже не то, что в России, а в СНГ. Ну да. Потому да. что может быть такое, что у тебя родственники там из Казахстана, Узбекистана, ну, да. Украины, Безкоевские. Они переехали.
0: Ну и да, дальше
1: в вот. Болгарии тоже, если люди приезжают в Болгарию, у вот, знакомые есть, но они больше никуда не переезжают, только обратно в Томск мотаются.
0: Короче, есть какая-то граница, за которую ты выходишь, и все и, и всё да. открывается да, да. на тебя по полной. Мне интересно, есть ли такая граница с Востоком?
2: Ну, нет. наверное. Нет. Блин, я не знаю, у меня вот на Восток вообще никого нет таких людей, которые... Ну, наоборот, как-то получается, что многие переезжают, у меня есть много... Знакомых, которые, типа, приехали, там, откуда-то из Китая, еще из каких-то стран, из Вьетнама, э, и живут в России, и, типа, mm. тут как-то там... Ну,
1: это, мне кажется, связано как раз-таки с историей уже. С языком. Да. Ну, и просто, получается, вот я тоже хотела сказать, что вот все мои родственники, они либо переезжают просто в город побольше, и очень много у меня бабушек, а у меня вот а, мама моей мамы, она старшая сестра, и там, получается... Что у нее а, сестер, там штук семь, и, и братьев штуки три было. И получается там, что Баба Стелла, а, и другие бабушки, они, ну, просто Баба Стелла красивое имя.
2: Да, Баба Вот,
1: вот они все в Москве, а, а другие родственники, такие чуть помладше, чем бабушки двоюродные мои, они все поехали в Корею. Mm. Вот. Такой. Ну, много кто. И больше никуда не ездит.
2: Mm -hmm. Ну, вот я знаю, что в Америке еще часто бывает, что, типа, там, азиатско американский европейские. Mm -hmm. Ну, короче, такие парочки. Mm -hmm. Вот. Ну, в целом, я думаю, да, если переехать куда-то там, например, в крупный мегаполис в Европе, то у тебя, скорее всего, что-то будет, какие-то связи либо с Европой, либо с Ближним Востоком, либо с Африкой А если переехать в Америку То у тебя там будет связи Либо с латинскими странами Американско-латинскими Либо вот как раз с Азией Потому что у них как-то там ближе, наверное, туда
0: Есть еще Австралия И да. есть идея для подкаста, между прочим
2: А который? Мы вам не расскажем А что вы делали? Выходили нет? на спектакль? Нет, вы нет. Все, всю неделю его ждали? Даже больше? Год? Ну, год мы два ждали Год ждали спектакль Он должен был стать легендарным событием И, как я понимаю, стал
1: Да, конечно И еще в конце я вот плакала Ты плакала? Да, я плакала Ну, я как бы и всегда плачу Ну, когда просто меня переполняют эмоции Не от того, что мне грустно Или это было как-то жестко Ну, то есть там Что я прям что-то сильно, например, прочувствовала вот. Ну, короче, из-за того, что я тоже танцую на каблучках, но на платформе, это, мне кажется, довольно сложно. Ну, то есть я и хожу на каблучках, и танцую, но они так вот, как девчонки. Они просто, получается, почти целый час танцевали на каблуках, на сцене. Там этот цвет, дым-машина... И, то есть, ты не на полу там танцуешь, uh -huh. а ты стоишь, и много всего, и такие сложные фигуры они делали. Я очень сильно, как я поняла, потом переживала. Ну, то есть, uh -huh. а, переживала, что насколько это, наверное, эмоционально тяжело. Ну, то есть, понятное дело, что они все там супер-профи, они все прогоняли много раз, и многие моменты, скорее uh -huh. всего, знали, как, а, как поступить, как там держаться, но я очень сильно волновалась из-за того, что еще там вот танцевали наши друзья и вообще все девчонки молодцы, но в конце я заплакала просто поняла, что им, ну наконец-то все, им больше не надо танцевать, они все показали, да, да okay. они вот так выкинули и вот и из-за того, что мы все хлопали, все были за них очень рады, и я вот ну просто растрогалась из-за того, что это было сильное эмоциональное напряжение, mm. вот, прикольно. Ну даже вот. сейчас хотела заплакать, но да. я не буду.
0: Ну вот, надо тоже что-то сказать, да. Ну я, короче, немного я ловился на разных музыках, я не танцевал на каблуках, поэтому я не могу оценивать. И вообще, наверное, я не, как бы не могу. Но ты танцевал
1: не... хореографии, ну, которые я... каблучные.
0: Я одевал твои каблуки просто прикалывался один раз, дома, это все мой опыт на каблуках. Ну короче. Да,
1: реально, ты растянул, кстати, мне эти да я ремешки. Один... Да
0: нет. Да это нет, это я уже без тебя надевал. Это когда Рома приходил. Не, ну короче, я не знаю... Да дури?
1: В смысле? Ты надевал мои каблуки, у тебя 45 размер ноги, а у меня 35. В смысле?
0: Ну там же нога вертикально стоит. Там же не считается, что 35-45.
1: Ты даже не влез бы в них. А если влез, то растянул, а они растянуты.
0: Ну Роме понравилось. Ну, в общем, давай, спектакль, все, легендарное событие. Э, на самом деле, нет, я не одевал их вообще. И мне понравилось. Я переживал за, во-первых, излишнюю затянутость. Спектакль, который не было. Потому что в прошлый раз было два акта, и я не уверен. Mm -hmm. Ты ушел, да, в прошлый раз? Я, я пытался уйти. Ну, потому что я же против, я же. Uh, делаю я даже в рисовании против uh, чего-то того, что называется, искусством. Я делаю то, что называю ширпотреб. Мне это очень нравится делать. Вот мне мстители нравятся. Я считаю, что это классно. На mm -hmm. самом деле, я, мне считают, yeah. что черное зеркало это классно. Потому что для mm -hmm. меня такие вещи, как черное зеркало и облачный атлас, кстати, это фильмы на грани артхауса, но при этом полностью понятные для всех.
2: Я вообще ничего не понял в облачном атласе. Не понял? Нет. Не понял? Нет.
1: Нет. А я не удивлен. Он...
2: Первый раз я его смотрел, я уснул. И поэтому ничего не понял. Так же, как и четвертый терминатор, я не понял, поэтому. Потому что Он я что
0: проспал. Ну, я
1: пришла все объяснить. Вот.
2: И потом я второй раз <coughs> посмотрел обычный атлас и не помню вообще ничего. Поэтому я так и думаю, что я ничего
0: не понял. В общем, я боялся идти на этот спектакль, потому что у меня такая позиция в жизни, очень такая дешевая. И я пришел, мне понравилось очень сильно, мне понравилось. Две вещи особенно я хочу выделить Первое, это что очень круто на экране сзади И второе, что, сейчас я объясню, что я имею в виду И второе, что мало было, и вообще, по-моему, не было даже э, голос записанного Потому что для меня это очень большой диссонанс Когда действия происходят живыми людьми а периодически, это вот я в КВНе В общем, у меня очень сильно ассоциация с КВНом Когда, знаешь, там танцуют, танцуют Потом с колонок включили какой-то голос Потом на экране что-то показали Это все, на моем понимании, очень дешево смотрится Потому что это не соотносится Типа живые люди и их голоса и дыхание на, на сцене И вот это вот записанный, как бы обычно еще дешево сделанный какой-то видеоряд а здесь было очень круто, здесь, по-моему, вообще не было ничего записанного, голоса, там, вот Вика только говорила вживую, Но это классно. Ну, она
1: просто, да, говорила в микрофон это и слышалась, просто это да. вот естественный да, голос. Да, это
0: супер. И то, что было на экране несколько раз, было, во-первых, классно оформлено, а во-вторых, действительно, я не знаю, как это иначе можно было сделать, то есть все круто смотрелось, и да, и то, что там были вот эти дыхания и все остальное, это, это было очень живо, ты понимал, что это сделано здесь сейчас, потому что записанный голос, он ну в другой атмосфере ты чувствуешь, что диссонанс короче, вот, это тоже очень круто было я переживаю, что дальше с этими будут все идеи, всегда хочется чтобы это продолжалось, и вот, особенно хочу выделить у меня очень четкая есть четкая точка, точка зрения насчет предметов творчества то, что за предметом творчества, ну как бы вот работы рисовальные тоже их иногда делают, выкладывают и очень круто, когда... Есть такой сайт просто Behance, где вот выкладывают художники свои работы. Mm -hmm. И круто, когда там не только работа выложена, а ты крутишь вниз, и там процесс создания работы, какие-то то, что называется, референсы, как человек приходил к этой работе. Описание, в общем, как она... Думаю. Да, описание, как она используется дальше. То есть люди, например, в футболках. То есть одна картинка, ее... из нее можно очень много интересной информации вытащить. И вот в отношении фильмов, в отношении таких вещей, как спектакль, очень хотелось бы такое же иметь, грубо говоря, еще целую серию каких-то видео или аудио, где девушки, включая режиссеров или участников, больше бы рассказывали про, э, про то, что они думали, чувствовали, почему это, как это, мне кажется, это им самим поможет, если вдруг мы рады будем поговорить с ними, да? если вдруг как бы, им будет нужна по какой-то глупой причине наша помощь, потому что я думаю, они сами смогут сделать. Нет? А, Вырежем, если что. Приходите к нам в подкаст. А, да, Да, приходите. Да. А. Мы очень рады будем поговорить с вами, хоть мы очень... Ну, я лично, я далека от этого, как бы.
1: Меня ну, опасно. вот знаете, я, я каждый раз вспоминаю эту историю, когда я смотрела Дудя, и у него был покрас лампас, mm. и Дудь спросил его а вот это описание в галереях рядом с картиной, ну, mm -hmm. то есть какие-то там, возможно, описываются исторические события, ну, при которых была написана картина, или объясняется смысл картины. Mm -hmm. То есть он говорит, и Покрас Лампас сказал, что это тоже часть вот yeah. э, искусства, вот yeah. э, этой цельной работы, и мне это понравилось, потому что в тот момент, э, вот услышав это, я поняла, что... Когда ты смотришь просто на картину и, например, не понимаешь а, ее смысла, но хочешь понять, то есть она тебя заинтересовала, но ты хочешь понять, вот, что хотел сказать автор или что он передавал, ну, что ты не какой-то дурак или там несмыслищий mm -hmm. в чем-то, это нормально интересоваться и, например, действительно вот как бы текстово, что это не какая-то шпаргалка. Ну, а даже если и шпаргалка, то... Она не делает из тебя как бы человека, для которого двери там вот а в какой-то из сфер деятельности людей, например, искусство закрыто. Mm -hmm. вот. ну, мне кажется,
0: это... там три компонента есть, на самом деле. Первое, это сама работа, как такое, знаешь, осадок. То есть самое, как это называется, дистиллированное, да, ну, короче, ну, кристаллизированная, да. да, выжимка. Второе, это то, что хотел сказать автор. Прямо вот, как бы для тупых, грубо mm -hmm. говоря. Вот это очень часто мы не видим. Ну, иногда видим.
2: Основная идея. А третье mm — -hmm. это
0: резонанс э, в умах людей. Ну, если это хочет человек делать, это как ты воспринимаешь эту работу. Ну, то есть ты смотришь фильм или картину, ты что-то думаешь, какие-то свои мысли, эти mm -hmm. мысли, они могут не соотноситься с тем, что хотел сказать автор, mm -hmm. но это неплохо, потому что mm -hmm. часто это воспринимается как плохо, то, что ты не угадал. На самом деле нет, это резонанс, это как раз то, зачем эти вещи и создаются mm -hmm. обычно, чтобы люди что-то свое для себя поняли, потом посмотрели, что человек хотел сказать, и то, и то, приняли к сведению и начали жить дальше с этой информацией. Mm -hmm. И жалко, что обычно выпадает два последних фактора, для меня самых интересных. Ну, я просто люблю историю. И вот сегодня, например, я про Некрасова слушал э, историческую передачу, то есть именно не с позиции его произведений, а как он вообще жил, как он приходил к этим произведениям, какая у него жизнь была, это очень интересно. Это то, что очень не хватает в школе, например, в программе. Оленичка это... в студии, все. Но она и до этого была. Всегда. Все а, потом а сейчас вы можете, про услышать...
1: Атлас.
2: можете услышать ее голос.
1: Я тут.
0: И у нас каждый раз подкатывается.
2: Вы думали, что это в нашей выдумке, но на самом деле она правда все время здесь.
0: Да, она здесь и помогает нам.
2: Если вы ходили, слышите, как она дышит?
0: Кстати, да. А на кстати тоже на подкасте не, ой, не подкасте на спектакле не была? На
1: спектакле. На спектакле
0: не была? Нет. А что ты делала?
1: Я не получилось пойти.
0: Почему? А потому что билетов там было вообще мало.
1: И мало, мало практически
0: все разобрали.
1: А все в конце, вот мне кажется, что все знали, что, например, пойдут или там, но просто такие, ой, да возьму билет. Типа потом. Mm -hmm. Вот. Потому что, например, моя подруга Анастасия Арашева а, она взяла в последний день. Вот, в последний день, а несколько часов. По трехча... плану уже
2: должна была Анастасия Арашева вместе с Алиной из нашего подкаста. <свист> <свист> <свист>
0: Они Ариночка, должны были вместе. Да, да. да.
1: Ну, а вот, получается, Алиночка кинула Арашеву.
0: Да, блин, ну она просто не смогла Хастокая? этот эмоциональный опыт воспринять. Ну, но это, понимала, тяжело это тяжело было, я плакала. Они же тоже, и Алина тоже работает на... На
1: каблуках. Э, на
0: каблуках, да, на стрипах. И это не так просто смотреть, как другие страдают целый час. Ну, как бы они радуются, но они страдают дети равно, mm -hmm. как деятели mm -hmm. искусства. Поэтому ну, не, не каждый такой может. Она вот потом послушает подкаст и узнает, что там было.
2: Понятно. А вот вы видели фильм недавно на этой неделе? Я посмотрел фильм на прошлой неделе. Как Аферистка? Нет. Представляете? Самое главное, я еще не посмотрел «Форсаж 9». О, я
0: да. «Форсаж 3» последний смотрел. До его сих пор 40 месяц, раз. Ты должен был да,
2: да, но представляете, я до сих пор его не посмотрел. Так что, если вы хотите посмотреть «Форсаж», пишите, сходим вместе. Устроим коннект слушателей нашего подкаста. Я не смотрела «Форсаж
1: 9» тоже все еще. А ты? Так что Фашлите. давайте все вместе
0: а да, пойдем. Хорошая история. Я хочу в кино есть попкорн. Какой да? фильм будет мне не важно, лишь круто. бы какой-нибудь тупой.
2: Форсаж достаточно подходит. К тому. <смех> До того, как я расскажу про фильм, который я посмотрел, расскажу про мем, который я видел про форсаж. Там такая картинка, знаете, сейчас в Инстаграме делают карусели, последовательность uh -huh. картинок. И там на первой картинке сидит, ну, нарисованный виндизель. Такой, вун, вун, вун". Типа, он, ну, <смех> за тачкой за крутой сидит. И, следующий кадр. С другой стороны его показывают. И рядом сидит женщина. И такая говорит, виндизель. Вообще-то надо сцепление отпускать плавнее. И он такой, да, спасибо. Последний кадр, форсаж, самое начало. Что такое на вождение.
0: Прикольно, если по-наему... Веня, ты опять картошку, ты опять эти кирпичи в галакашник загрузил.
2: Вот, а Чир хочет сейчас на вождение. Если бы он был, то... Мы могли бы про это
0: дальше поговорить, но его ну, нет. Это хорошая тема для еще одного подкаста. Мне это очень да... интересно,
1: потому что вот у вас у всех есть права.
0: У меня есть, у всех. У Алины не факт.
2: Судя по тому, как мы с ней ездим. Не факт.
0: Нет, нет, нормально. Это с Дэном как мы ездим. Да. Нет, Дэн классно ездит.
2: Короче, фильм называется слишком. Вивариум. Слыхали? Нет. Но ну, название на круто. Да? Uh -huh. только... да, только вивариум.
1: Это жизнь. Да. Ну, вива это жизнь. Да. Жизни вариум. Типа кастрюля жизни.
2: Кастрюля жизни. На русский язык это переводится. Ага. В принципе, по сути, подходит. Прикольный фильм, посмотрите. Обсудим потом. Я
0: знаю фильм Пандору. Он тоже заканчивается на ум или о. Я знаю. Эквилибриум. Эквилибриум. Вечер Boom? фильмов, которые заканчиваются Boom? на ум.
2: ум или...
1: Yeah.
0: Um. А еще бум.
2: Фильм. О, кстати, если вы.
1: Французский французский О, фильм две
2: части. Супер. Посмотрите. Там что, там... Софи
1: Марсо, да, по-моему, mm -hmm. молодая? Да, вот эта вот
2: красотка. Ну, точно не помню, как ее зовут, но красотка, да. Молодая, да.
0: Западная актриса. Ей. Да. Она
1: француженка. Француженка. Ну, И там, по-моему, тринадцать. Да.
0: Франция. Запад. Бум. Mm
1: -hmm. uh
0: -huh. Фильм бум. Давай, краткое содержание облачный атлас в десяти словах.
1: Mm, Минута. Одни и те же герои, а, при этом разные персонажи, несколько историй, и а, лейтмотив всего, всего фильма, что а, переселение душ существует, ну вот, реинкарнация, но она не зависит от континента, она не зависит от твоей внешности, от твоих... Uh, ну, короче, вообще от твоих поведенческих привычек ничего такого. И вот этот облачный атлас, эта симфония, которую написали там вот в начале, кто-то ее её... И в истории она мелькает почти везде. И всякие вот такие пасхалочки, типа, что-то было пуговицей uh, у одного человека, потом mm -hmm. становится, например, там, кулоном у другого человека. И у них у всех есть родимое пятно, ну, то есть, которое mm -hmm. описывает переселение души, mm -hmm и у этой души всегда был спутник. Mm -hmm. То есть у одного это была жена, у кого-то это был там просто друг, которого он встретил, mm -hmm. любовник, и так далее. Вот. Mm -hmm. Ну, короче, очень интересный. И получается, что он как раз-таки от самого первобытного времени, ну или я ошибаюсь? Ну
0: да, это практически от самого первобытного. Времени. Да,
1: потому что... Хотя нет, эти же а, нет, были в будущем. это да, просто. Постапокалиптический период. Да. А mm -hmm. самое первое это, скорее всего, что-то связанное было там как с
0: 18 да, 18-19 mm -hmm.
1: mm -hmm. век там.
2: Ну вот сейчас и... вспоминают фильм, да.
1: Вот. Ну и прикольно, что я сначала смотрю одинаковые актеры. Ну, то есть в каждой истории появляется mm -hmm. один и тот же состав там, Том Хэнкс, потом Колли Берри, да, по-моему, mm -hmm. еще кто-то. Но они играют разных персонажей mm -hmm. Mm -hmm. и вообще и разные национальности. И нет привязки, ну, то есть у тебя есть одна вроде привязка, что тут Том Хэнкс, тут Том Хэнкс, тут Том uh -huh. Хэнкс, но это не значит, что это его душа переселилась из одной истории в другую. Uh -huh. Uh -huh. У него вот. может быть
0: очень разная роль, вплоть до того, что где-то добрая, где-то злая. Да, где да. я помню, да, что да. где-то и, вот.
1: и вот эта реинкарнация тоже не было. Элайджа бы... Вод
0: еще был,
2: да?
1: Да, не было истории о том, что один и тот же, да, да...
2: Элайджа и... вот это который на корабле плыл, чувак? Черный что ли? Нет, на корабле, где они плыви. Где он его болел?
1: Угу. Тот, который а, его...
0: Ладно, пересмотрим.
1: А, отец его невесты был работорговцем. Ну ладно. Вот так. Пам-пам. Uh -huh. Ну, в общем,
0: да, я уже посмотрел uh -huh. этот фильм три раза, а вы?
1: Нет, ну, короче, круто. Я...
0: Полтора, получается. Ну, он, он это один, я один, 4. вот один из самых худших разов, я один его смотрел с бутылкой вина. Я выпил всю бутылку вина, пока его смотрел, просто офигел, и в конце просто, типа, сидел вот так и радовался жизни очень сильно. Mm
1: -hmm. Ну, mm -hmm. вот мне нравится, что еще вот та вот звездочка их родимое пятно, это не значило, что они какие-то очень хорошие люди, mm -hmm. да. Но у каждого был какой-то свой вклад, своя история. И вот, и вот это было прикольно. Просто один был там какой-то такой немножко жадный mm -hmm. чувак, а, но при этом там в какой-то момент а, изменивший свою жизнь, там другая была очень честная. Ну и, короче, а, прикольно было.
0: <coughs> искусство <coughs> сегодня в подкасте у нас. Uh -huh.
1: да.
2: Сегодняшний подкаст про искусство продолжается. Mm -hmm. И хочу вам порекомендовать еще два фильма, Давай. которые я посмотрел за последние две недели. Mm. Первый фильм называется... Несмотря ни на что. Угу. Вы его сто не видели. Не,
1: не, не
2: смотрели. Фильм 80 какого-то там года. И просто... Как тактик? Как тактик, да. А, очень красивый фильм, снят. Очень красиво, знаете, вот так вот стильно. А, когда у меня иногда бывает, что мне хочется посмотреть какой-нибудь фильм с атмосферой 90-х. Ну, такой, знаете, типа... А, угу. Прикольная такая атмосфера. Ну, вот как друзья, да... Только фильм. Mm. Ну, такого. Вот, как-то, uh -huh. я не знаю, как это описать словами. Да,
1: да, я вот. Это, короче, это ну, вот на... это да. Вот. Короче, ну, снятое на
2: пленку. Да, снятое на пленку. Короче, там такие тачки, все как-то поспокойнее в фильме, все происходит. Вот. И этот фильм очень красиво снят. Прям максимально красиво снят. А, и, Ну, сюжет такой, как бы, ну, не сказал бы, что супер закрученный там. Uh -huh. Достаточно понятный. вот. Но в целом, короче, посмотрите. Если хотите атмосферу словить красивого фильма, посмотрите. И музыка красивая очень. Вот uh -huh. в то время почему-то сильно заморачивались, как я понял, на, на саундтреке. Да, в mm -hmm. 80-е, в 90-е саундтреки же вообще бешеные. Ну, потому что много фильмов есть, благодаря которым песня, которая там играла... Стала с... невероятно да, популярной. Да, стала невероятно популярной. Например, ну, есть же профессионал фильм и там знаете вот это Морикона, или как там а
1: я поняла про ты.
2: такая типа мелодия mm -hmm. вот и ну причем это же даже ну она сама по себе не могла бы стать никак популярной потому что это такая музыка которую, ну не включишь на радио не включишь там в клубе где-то чтобы люди ее начали слушать клип на нее не снимешь mm -hmm. а просто трек ну какая-то композиция которую Композитор написал, там какая-то группа, возможно, ну, она или становится.
1: Как, этот, как Леон, я
2: очень Да, вспомнила. да. Либо Леон. Паркюрскую периода. Вот, Тиминар. Да. А, короче, музыка, которая становится популярной, чисто благодаря фильмам. Сейчас такого очень мало. Ну, да. Сейчас У -у. А... используют уже популярные да, треки, чтобы да, этому. Да, 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 да. Сейчас вот в Марвеле очень круто делают, что, вот, например, Стражи Галактики. Mm -hmm. Очень круто же, mm -hmm. или в Дэдпуле. Очень круто используют треки, которые ну в принципе популярные, mm -hmm. но давно про них не вспоминали и mm -hmm. тут такие раз и вспомнили и круто, вот а второй фильм мы посмотрели в Москве называется Хаухай по-русски mm -hmm. не знаю как называется
1: Хаухай mm наверное
2: -hmm. наверное ну короче фильм если вы его не смотрели посмотрите если вы его смотрели Пересмотрите. Его друзья были
0: перевести в 90 как Обдолбыши. А мне кажется, так и называлось, как там чуваки или Абдолбыши. Короче,
2: фильм про то, как Методмен и Редман поступили в Гарвард. Это целый
0: отдельный формат тоже фильмов от черных. Вообще
2: супер. Ну, юмор, конечно, я не знаю, как они так это смогли придумать все. Ну, потому что это же, ну, выдержано. Это не грубо, mm -hmm. это не так, чтобы... Ну, просто вот бывает у них, я смотрел еще у них шоу, э, шоу Мэттедмена и Редмена, или там, например, э, ну, еще какие-то альтернативные там фильмы, где рэперы снимают там про типа вот такой юмор. Mm -hmm. э, ну, и там все намного грубее и площадь. А здесь mm -hmm. прикольный юмор, прикольная подача. Фильм легендарный.
1: Легендарный.
0: Да, мне кажется, это вот этот... Они же тоже, по-другому, были с этой тусовкой чуваков, которые снимали очень страшное кино, Негрозию Южному Централ. А, это братья Вейнс. Да там не братья, там их человек семь. Там, по-моему, и сестра, и братьев, в что-то. Майрон
2: Вейнс, Шон Вейнс. Там и, прям и много.
0: Другие. И другие. Там прям Вейнс. много чуваков. Еще
2: есть третий у них, брат. Короче, все началось с Негрозию Южного Централ. Mm -hmm. Это первый фильм, который, типа, черная комедия, которую я увидел. Mm -hmm. Это вообще был разрыв, ну, прям полный. Ну, Я да, в шоке да. был от того, что такой фильм бывает. Да. Я такой, что? Это что, инопланетяне сняли?
1: Да.
2: Ну потому что до этого не было вообще таких фильмов. Не было такого юмора. Не было ничего похожего. Да. Как это вообще такое возможно? И потом вот появились э, очень страшный фильм. Очень да? страшное кино. Очень страшное кино, а. кино. Очень страшное кино 2. Очень э, страшное кино 3. Потом еще был Без чувств фильм короче ну были какие-то фильмы которые вот прямо не в одной стилистике в одной вселенной киновселенная.
1: вселенная черный юмор да
0: блин да я понял комедии это вообще авторский жанр потому что я сейчас вспомнил вот как эти братья тоже которые про план снимали или как фильм
1: про план это корм для кошек
0: нет аэроплан фильм там два брата, не помню, как у них фамилия. В общем, они вот это снимали, они еще там снимали топ секрет, по-моему. Это, это еще раньше а, этих. Вот да, это... да. Там два брата был. Это вот их, короче, жанр. Uh -huh, да. А потом комедия жанра вот этих ребят. Да. Yes. Еще была
2: тусовка, где был э, этот Шнайдер. Э. Да. А -а... Лесли
0: Нильсон, это отдельный жанр вообще целого, прям юмора. Ну, то есть у них прям разные шутки. И все. И сейчас вот я комедии вообще не знаю. Да. Все, эти чуваки ушли, Freshman. и все.
2: Там был да, Роб Снайдер, Оуэн Уилсон и. Да. И кто. Блин, был Адам Сендлер. Ну, Адам Сендлер, он как-то мне кажется, они его выкинули потом в конце да, да. куда-то к себе. Да, да. к себе, и, Короче, ничего. и вот эти вот чуваки, они реально же снимали фильмы, по очереди были режиссерами разных фильмов, и они снимали э, фильмы про друг друга. И звали друг друга играть. Круто. Тоже крутое было время. Друзья. Да. Ну все. Ну все. Пока. Всем пока. Первая
0: часть подкаста про спектакль.
2: И, возможно, последняя. Но, не, не, на самом деле, я в декабре посмотрю точно и расскажу свое мнение. Это был Skills подкаст. Йоу! В декабре
0: посмотришь?
2: В декабре будет вторая часть. Если что, кто еще не посмотрел, пойдемте смотреть вместе со мной и с Жекой Линком. Потому что Жека не смотрел. Пока.